0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro! Olá, minha querida passageira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Itur Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 92. No episódio de número 92, eu recebo o meu irmão o Vitor Alves, que ele é cientista político, e ele vai conversar um pouco conosco sobre o imperialismo norte-americano. Nesses últimos dias, né, houve a eleição norte-americana, o Joe Biden venceu, o Trump tá aí nessa de não querer sair do troninho, tá essa treta toda, e a gente vai conversar um pouco sobre como o imperialismo norte-americano incide na nossa sociedade, no mundo como um todo e diretamente na nossa vida enquanto nômade, no estilo de vida nômade Então, esse é um episódio diferente, ele está aqui do meu lado É um episódio presencial, é um dos raros episódios presenciais E, bem... Eu quero agora agradecer a você que está me escutando, a você que semanalmente me escuta, a você que semanalmente interage comigo nas redes sociais, deixa o teu comentário e também a você que sente que aprende algo com esse podcast. Eu quero fazer um pedido aqui, se você gosta desse trabalho que eu faço semanalmente, que tal virar o meu patrão ou minha patroa? Bom, se você quiser ver esse podcast crescer ainda mais, prosperar, você pode virar meu patrão ou minha patroa entrando no apoia.se/podcastnomad e deixar lá o teu carinho financeiro que isso vai me ajudar por demais. Agora, sem mais enrolação, vamos conhecer o meu irmão e não se confunda, as vozes são parecidas.
1: Olá, viajantes. Olá entusiastas, sou o Vitor Alves, sou estudante de ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e eu creio que tenho um pouquinho de... De experiência para falar sobre o assunto, porque eu estudei por vários anos sobre as relações da China, as relações comerciais, as relações diplomáticas, e nessa toada de imperialismo é justamente o país ao qual nós iremos conversar no que se tange ao imperialismo norte-americano acabando e outro país surgindo.
0: This is the end, beautiful This is the end. My only friend, the end. Maravilha, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui ao Podcast Nomad. É uma honra imensa recebê-lo. Eu tenho uma grande admiração pelo seu estudo acadêmico, porque é uma área que eu acho muito pertinente. E para além disso, já dando spoiler, é né? a China que vai destruir os Estados Unidos. Então você, além de tudo, estuda também um pouquinho de mandarim, né? Ni hao! <risos> <Nihau. risos> Pois bem, vamos lá. No episódio, no episódio de número 78, eu recebi aqui a Jéssica Lipinski. E dentre as conversas que nós tivemos, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ela disse que, na média, o nômade, no mundo inteiro, ele acaba se conectando com outras pessoas que são culturalmente parecidas com ele, e eu realmente senti muito isso, por exemplo, quando eu estava na Turquia, eu conheci várias pessoas, mas, poxa, todas falavam um pouquinho de inglês dentro dos seus sotaques, todas tinham um conhecimento de quem era, por exemplo, o Homer Simpson, então, coisas do tipo, e realmente, essa fala da Jéssica tem muito sentido, eu fiquei até meio na bad, porque tem muitos nômades que eles tentam ser humanos mais like a local possível, né? Mandar um abraço pro, pro Pablo e para Bárbara e é difícil você querer ter esse desejo, querer conhecer o mundo nas suas entranhas, no seu, nos seus hábitos mais locais, mas ver que você acaba sempre com uma cultura meio homogênea, né? E é isso que eu chamo de imperialismo norte-americano. Mas afinal de contas, o que é o imperialismo norte-americano? Ok, é
1: em primeiro lugar imperialismo em si é a ideia de que um país impõe suas vontades em, é, para outros países, é, seja por valores políticos, por valores econômicos, culturais, por imposição militar mesmo. E o imperialismo norte-americano é justamente essa noção de que os Estados Unidos... Ele comanda as esferas econômicas, ele comanda as esferas culturais, é, militares. E uma das principais formas de se ter um bom controle é justamente na, nos valores culturais. Afinal de contas, é, por mais que um país dê ajuda financeira a outro... Se ele não entra na cultura daquele povo Se, tipo, os filmes de Hollywood, por exemplo Não entram na cultura daquele povo A assimilação é mais difícil Então não adianta só você pagar não Pagar por obras de infraestrutura Não adianta você querer invadir o outro país à força Se você não tem esse tato de Colocar artistas do seu país Pra um, tocar nas rádios dos outros países De você colocar filmes do seu país Pra exibir no cinema dos outros outros países, senão você tem aquela desconexão cultural. E é justamente isso que os Estados Unidos fez com maestria, especialmente nesse século 20, que foi colocar seus filmes, colocar seus artistas, músicas, livros, no, é, no cerne de cada país, no cerne da discussão política, cultural, e que as pessoas se acostumaram a isso. Então, hoje em dia, você sabe quem é um Leonardo DiCaprio, você sabe quem é um. Por exemplo, um Stan Lee da vida, você sabe o que é o universo Marvel, você sabe o que é um Red Hot Chili Peppers, isso tudo vem dos Estados Unidos, vem dessa indústria cultural americana, e é uma prova de que eles conseguiram implantar esses valores culturais, acima de tudo, para o mundo inteiro.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala foi quando você pontuou do século XX, né? O imperialismo norte-americano do século XX pra cá. Ok, mas uma coisa que eu acho muito válida, e isso me lembra inclusive uma história... Uma vez eu estava conversando com Maria sobre essa questão do declínio do imperialismo norte-americano, do declínio do, do, da ascensão do imperialismo chinês, e ela... Estranhou, né? Assim, achou que a gente estava vivendo uma grande coisa, mas isso não, Maria. Já houveram muitos outros impérios, inclusive encontrei um vídeo do YouTube que fala, assim, de uma forma bem geográfica, né? A ascensão de vários são impérios. Os principais resultados. O Google resolveu entrar na conversa aqui. Estou bom, legal. bom, vamos lá. Voltando aqui, aí o que, que acontece? Eu mostrei pra ela um vídeo e foi bem impressionante assim, ela se deu conta de quantos impérios já houveram, não sei se você já estudou especificamente sobre a ascensão e queda de diversos impérios Sim. na academia, como é que se deu isso?
1: na academia em si a gente não trata muito, mesmo que seja um curso de ciência política, a gente trata modos de governo ao longo da história é, desde a Grécia Antiga que é a formação da cidade, da política em si mas a gente não se atém muito aos contextos históricos, porém eu por fora adoro pesquisar sobre a história e vamos lá, império é uma forma de governo onde uma pessoa tem o poder absoluto sobre todo Todos os cidadãos, todas as coisas. E o imperialismo ele é um conceito que surgiu um pouco depois na verdade ele surgiu cerca de 1870 na Grã-Bretanha, quando a, a mídia britânica descrevia uh, as ações e as ambições de Napoleão Bonaparte na Europa e, é, historicamente falando, um império quando ele promove o imperialismo, ele está tentando fazer com que as discussões de dentro de suas fronteiras sejam as discussões da dos países ao redor dos Estados-nações ao redor. Então é justamente a construção de uma esfera de influência que um país, um estado-nação, uma cidade, um império tenta fazer com que seus vizinhos sejam ou aglutinados por questões culturais, por pagamentos de impostos, ou se não realmente conquista militar. Você invade o um outro território e mesmo que a população daquele outro território fale uma língua diferente, tenha costumes diferentes, é, a discussão do dia-a-dia, -dia, da política, da cultura vai ser dentro dos termos do império que conquistou, não do país conquistado. É, o contexto de imperialismo, a, o termo imperialismo, surgiu bem depois, já no finalzinho do século 18 XIX, perdão. E em, ao longo dessa pequena história... Colocaram-se movimentos como imperialistas O um movimento colonial da Europa Desde o capitalismo mercantil Das grandes navegações Até aquela época onde estavam dividindo a África e a Ásia Cada país europeu pegou pedaços dos continentes Para usar como colônias de exploração também se usou o nazifascismo como uma forma de imperialismo, pois os intuitos de Hitler, Mussolini, dos ditadores da época, eram realmente expandir suas fronteiras nacionais, mantendo os valores que eram pregados na Itália fascista, na Alemanha nazista, é, na discussão dos países, como na Áustria, na República Tcheca, na, na França dominada. E, atualmente, é, o imperialismo que mais se fala, além do imperialismo americano, é o neocolonialismo, do qual o americano faz parte também, que é você chegar e você controlar a economia de países subdesenvolvidos, você dar ajudas financeiras em troca de construção de bases militares ou, se não fechar acordos de infraestrutura que dão muito dinheiro. Então, o um Império, por si, é uma forma de governo, mas o termo imperialismo costuma trazer consigo uma conotação negativa ao longo da história. E alguns exemplos de impérios famosos, como você mesmo falou, Heitor, foi o um Império Romano, que perdurou por mais de dois milênios desde... Desde o começo ali, ao redor de Roma, os irmãos Romulo e Remo, até a queda do Império Romano do Ocidente, a continuação no Oriente, na cidade de Constantinopla, os vários impérios ao longo da Era Medieval que tentaram trazer para si o nome de Império Romano, como o Sacro Império Germano-Românico, ali na Alemanha, Bavária e tal. O Império Persa, que foi um dos principais impérios na região do do Oriente Médio, e também o Império Chinês, não podemos ignorar o Império Chinês, que por cinco milênios, bem dizer, digamos assim, até o século XIX, controlou toda aquela região do Oriente, do Extremo Oriente. E agora está tentando se, se
0: reerguer. Cara, isso que tu falou agora no finalzinho a respeito do Império Chinês, né? do, do Império Antigo, né? do Império.
1: Inclusive, o, o nome do país da China, em chinês, Zhongguo, significa Império do Meio. Porque eles se viam como centro do mundo. E até hoje eles se veem como o centro cultural, centro importante do mundo.
0: É a China centrista, né? Tem a, Euro, a... O eurocentrismo. O
1: anglocentrismo.
0: Anglo e, e em relação a, a falar, de império chinês, império antigo, a gente tem que lembrar também de Gengis Khan, né? Sim. Que foi também um dos maiores imperadores, assim, um dos maiores conquistadores. Sim, é verdade. Eu, eu tava escutando um podcast, que até fala num, fazendo um jabá de graça, né? Não tô ganhando nada pra isso. Era um podcast, acho que do Jovem Nerd, sobre, sobre genoma humano e tal. Eu não lembro agora o nome da, da empresa, acho que era Genera, não tenho certeza. Péssimo jabá, inclusive. E... <risos> Eles falavam, né, no episódio sobre o genoma humano, o DNA. E o Gengis Khan, ele tinha o hábito de, à medida em que ele ia conquistando é, novos territórios, ele ia também deixando os seus genes por vários territórios. E hoje, estima-se que 8% da população da Ásia é descendente dele. Tem o genoma direto do Gengis Khan. Mas, cara, isso é muito, muito, muito impressionante, essa questão do do imperialismo, ontem, curiosamente né, a gente está gravando hoje no dia 11 do 11, o dia do solteiro na China concorrente da Black Friday no restante do mundo, comprem é. <risos> e eu estava assistindo ontem um vídeo do TED Talks sobre imperialismos e grandes impérios e vendo na verdade o primeiro império de todos, que era o império sumério, né, ali na região Sim. da Mesopotâmia Rio Tigre, Eufrates e tudo mais, e depois veio o império é, da Assi a Síria, né?
1: a Síria, Sassânida e Ita, tiveram muitas, aquela, querendo ou não, do mundo. o berço da humanidade é, é ali a região do Levante, do Oriente Médio.
0: E, cara, uma coisa que eu achei curiosa, né, que o vídeo falava de vários impérios, assim, próximos àquela região da Mesopotâmia, mas não se falava muito do Egito em si. E aí foi quando eu pensei, ué, mas o Egito foi uma grande civilização. Ela foi, de fato, um império? Ela não foi? Eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei até pensando, a minha opinião é que parece que não foi, porque não houve a conquista territorial. Tu já poderia dizer alguma coisa sobre isso, ou não? Sim, sim. Faz sentido?
1: Não, na verdade o Egito até foi um grande império, eles, é tinha o, o domínio do rio Nilo, que era super importante naquela região da África, e por muito tempo, eles tinham poder econômico também, por conta dos seus laços com Roma, até a história de Cleópatra e Marco Antônio por mais que seja romantizada, realmente existiu, e os egípcios, eles tomavam muito conta ali do norte da África, do Sinai é, por muito tempo, eles realmente, como dito na Bíblia eles tiveram os judeus como escravos então, o Egito foi um império importante, só que aquela região tem tantos outros impérios antes e depois do Egito, que o Egito só realmente se tornou tão famoso por conta dos egiptólogos no século 19 da galera que ia lá descobrir as pirâmides e tal. Se não fosse por isso, seria apenas um grande império da história. Entendi. Mas nada de muito ó, oh, os egípcios dominaram a arquitetura e não sei o que. Não. Pirâmides uhum. foram feitas ao redor do mundo. Império Maia, Azteca, é, no norte do Peru, na Suméria também.
0: Bom, e depois dessa volta ao mundo antigo, vamos agora começar a trazer para o contexto atual, afinal de contas a audiência do podcast não. espero que vocês estejam gostando né, dessa pauta diferenciada um pouco, um pouco histórica, né? Vitor está fazendo um coração aqui em direção ao microfone, como se o microfone amasse ele, e bom é, voltando agora para o contexto atual né, vamos falar um pouco agora do império norte-americano claro. que é o império que atualmente está em vigor, né, o império vigente e uma coisa que eu acho bem interessante né, até acompanhando as notícias vendo por exemplo o Bolsonaro né, brilhante, Bolsonaro na declaração da ONU enfim, ah, o Bolsonaro sendo Bolsonaro em qualquer momento da vida, acreditou ah, que
1: Tá ok? E
0: aí. Uma coisa que eu vejo é que ele está fragilizando, diante do cenário mundial, uma coisa chamada soft power. É uma coisa que eu não conhecia, sabe? É uma palavra nova que agora está parecendo virar uma buzzword. E eu queria que tu explicasse um pouco o que é isso. O que é o soft power? Tem aí o hard power, não. o black power, o não. smart power. Black power
1: é outro conceito. Okay. É um conceito mais cultural do que é conceito realista de relações internacionais. São a teoria realista é uma teoria que vê o mundo como um jogo de soma zero. Vamos colocar assim de maneira bem simples. É, se há uma relação entre dois países, é, um vai ganhar nessa relação e o outro vai perder. Isso é o que chamamos de jogo de soma zero. E como é que um país projeta seu poder ante o outro? Existem duas, três formas que são justamente o soft power, o hard power e o smart power. Vamos começar pelo hard power, que são... Que é o que a gente pensa ao longo da história: que foram relações entre países. Medidas coercitivas, invasões bélicas, guerras, atualmente sanções econômicas, como no caso de Cuba, após Cuba, ah, após a insurgência de Fidel Castro, de, de Che Guevara, uh, agora o Irã também, com, a, com o refino de urânio. Podemos dizer que as sanções econômicas que os Estados Unidos impõem são a medida de hard power. Tem o um soft power. Um, um, só
0: um parênteses: é uma coisa sobre esse hard power que tu fala. Eu tenho assistido uma análise que uh, várias pessoas fizeram que o Joe Biden, né, ele entrando no. Não, na verdade, é mais uma promessa dele, né? Ele vai tentar conter a China através de sanções, mas ele não vai fazer essa sanção diretamente. Ele vai tentar juntar vários países aliados para tentar fazer um bloqueio de sanção. É, blocos seria, econômicos. Seria... Ou mais ou menos nessa direção. Sim, sim, sim. Okay. Inclusive,
1: é, no contexto de Guerra Fria, fugindo um pouquinho, era justamente isso que acontecia, né? O bloco capitalista, o bloco americano, impunha sanções aos países comunistas e os países comunistas, como eram vários à época, eles se ajudavam. Romênia, União Soviética, Cuba... China, Vietnã. Então, aquela época era mais fácil de países isolados como Cuba sobreviver economicamente. Após a queda da União Soviética se tornou mais difícil, mas ainda assim Cuba continua sendo um país comunista. Muito bem, obrigado. E inclusive atraindo muitos americanos que querem fazer cirurgias mais baratas do que nos próprios Estados Unidos. O turismo médico é uma fonte de renda muito interessante para Cuba. Turismo médico... Isso daria outra pauta. Mas vai, com soft certeza. power. O
0: que é que é o soft power, né? Então. É o pandeiro com cavaquinha, a caipirinha brasileira. Basicamente. <risos> é, o hard power é a
1: questão da guerra, mostrar quem é que tem a arma maior, a pistola maior, o navio maior. Os... Quem tem a pistola maior foi ótimo. A pistola tá ok. <risos> ah, corte maravilhoso esse país. Uh, o soft power, ele é promovido por meio da diplomacia entre os países de acordos diplomáticos, acordos... Seja pelo clima, seja acordos comerciais, grupos, blocos de acordo comercial, como o Mercosul, a União Europeia. Pela cooptação, que é justamente isso, e pela influência cultural. Quer saber um exemplo super interessante de soft power? A Aliança Francesa. Sim. A Aliança Francesa é um órgão patrocinado pelo Ministério da Cultura Francês que vai para vários países ao redor do mundo, é oferecer cursos de francês, é oferecer festivais de cinema, de música, que é justamente para as pessoas que têm acesso a aquele instrumento de diplomacia, verem, caramba, olha os filmes de Cannes, olha as músicas francesas, que massa, vou aprender, vou para a França, vou gastar dinheiro lá. Isso é uma maneira de influência cultural. Nesse caso, paga pelo Estado francês. Porém, outro exemplo é Hollywood, a indústria cinematográfica a indústria musical de Hollywood, que por mais que não tivessem o apoio, o financiamento do governo norte-americano, eles conseguiram colocar seus filmes, suas músicas em cinemas e rádios no mundo inteiro. E o Smart Power é justamente o, a junção desses dois conceitos para tentar conseguir um equilíbrio e uma estratégia vitoriosa. Se você é um país que tem muito dinheiro mas você quer aumentar sua, seu poderio militar naquela região do mundo... você faz o seguinte... você pede a algum país... olha, deixa eu construir uma base militar minha, no teu território, mas em compensação eu vou passar, sei lá, 50 anos reformando tuas estradas, criando ferrovia, melhorando os portos. É isso que os Estados Unidos fez, seja no plano Marshall, na Europa, seja ao redor do mundo. E é isso que a China está fa fazendo hoje em dia. A China abriu em Djibouti, no, na beira do Golfo de Aden, sua primeira base militar fora do, ter do território chinês. Justamente por isso. Porque vai pagar para desbute, para melhorar a infraestrutura do país, e ao mesmo tempo vai ter um acesso fácil a, a um waterway, esqueci a palavra, caminho um d'água? Caminho marítimo, um caminho okay. marítimo super importante, que é justamente o Golfo de Aden que dá no Canal do Suez, no Egito. Uhum. E aquela área é, é muito conhecida pela pirataria. Então, com bases militares chinesas, eles vão mandar tropas para lá, para fazer a segurança dos navios chineses, Pra
0: eles chegarem mais rápido na Europa. Cara, isso seria, de, de uma certa forma, novas rotas da seda, né? Eu tenho escutado sim, sobre essa sim. situação. No episódio 38, eu recebi o Rogério e a Camila, o casal Roca no Mundo. Inclusive, se eles estiverem ouvindo, um abraço pra vocês. Eles passaram meses na África e, inclusive, hoje de manhã, eu estava revisando o livro que eu estou pra lançar sobre a Nomad Sfera, né? Quando o podcast Nomad fizer dois anos de atividade, eu estou aí pra lançar um livrozinho. Ele aconteceu, galera, ele já está escrito e sendo revisado. E eu estava justamente vendo, lendo... O capítulo deles e Lembrando de como eles falavam Que a África era a China da China E que havia um interesse da China Em promover um crescimento de infraestrutura Levar fábricas Levar estradas, trilhos de trem Coisas do tipo Mas que também é, de uma certa forma Uma maneira de explorar Os recursos humanos Os recursos minerais Os recursos que a África possui O que me fez lembrar, falando da China Eu quero deixar a China mais para o final, porém Acaba que é muito interessante um vídeo recente do Greg News sobre soja. E tem um ponto muito legal quando o Greg explica como plantar soja acaba tendo um gasto, gasto hídrico muito forte. E que a China, de certa forma, não está só importando soja de outros países, majoritariamente o Brasil, ela também está aproveitando e importando água. Sabe, eu achei muito estratégico e é uma coisa muito... Curiosa, eu recomendo pra quem estiver ouvindo esse podcast que vai assistir esse vídeo específico sobre soja, ok? E, bom, cara, agora pensando só numa pergunta inusitada, né? O que o Bolsonaro tem feito? Seria um exemplo de mad power ou de hard weakness? Pra quem não pegou aí, seria um exemplo de poder da loucura ou uma fraqueza muito forte? Isso, isso daria um estudo excelente no campo das relações internacionais. Cara, Bolsonaro
1: ele tá tentando ganhar dinheiro rápido. Essa é a realidade. A China tá com a demanda cada vez maior por soja para alimentar seus porcos, que querendo ou não é a principal proteína na dieta dos chineses. E o Brasil faz o que de bom atualmente? Soja. Soja, milho, arroz, insumos agrícolas. É, produtos com baixo valor agregado. Então. É uma maneira de Bolsonaro tentar ganhar dinheiro rápido. Só que isso ignora todos os planos, sejam desenvolvimentistas por Celso Furtado, sejam de economia institucional, como há um debate muito forte entre Douglas Norte e Celso Furtado. Tinha 70 anos atrás e até hoje os economistas falam sobre isso. E é isso, Bolsonaro quer ganhar dinheiro rápido, não se importando com as consequências que isso pode
0: ter para o país daqui a 5, 10, 20 anos. Cara, inclusive ontem, no dia 10 de novembro, ele fez um discurso, né? O discurso que ele quer entrar em guerra com os Estados Unidos que ele não pode mais tomar um caldo de cana é. com pastel, né? Coitado. Prioridades. A renúncia existe para isso, né? Se é. não pode tomar um caldo de cana com pastel na feira, renuncia, cara. É. E, e no final do discurso ele termina com um negócio muito bizarro que ele diz assim, eu não sei se eu vou ter biografia, né? Ele não se importa com a biografia. Se ele não se importa com a própria biografia... Bom, vamos voltar agora para falar do imperialismo norte-americano que, por acaso, é o tema desse episódio, né? A gente às vezes pode viajar um pouco, mas vamos tentar voltar uh -huh. Tá. Okay. E, obviamente, esse podcast é um podcast para nômades Então, agora, sendo objetivo Onde é que o imperialismo norte-americano Se encaixa no contexto do estilo de vida nômade né? Quais são as coisas que você percebe Para quem tem esse estilo de vida Para quem viaja o mundo Você escuta as minhas histórias uhum. Pensa em viajar em algum momento Já viajou para fora algumas vezes também Apesar de não Sim. com essa mentalidade de nomadismo Quem sabe no futuro como é que o imperialismo norte-americano impacta na vida de nômades?
1: Então, é, deixando de lado algumas observações éticas. O imperialismo norte-americano, ele traz um senso de pertencimento, ele quebra barreiras porque ele torna a vida de um, um viajante mais fácil. Vamos dar alguns exemplos. É, antigamente, quando você chegava num novo país, você tinha que ir em agências de aluguel, você ia passar um tempinho no hotel para ir em agências de aluguel, para procurar apartamentos e casa. A língua era uma barreira que, às vezes, você precisava quebrar. E uma empresa como o Airbnb, ou a Booking.com, depende do seu estilo, de viagem, tá aí justamente para ser o mediador dessas relações entre a pessoa que quer alugar e o contratante, sem você precisar ir numa agência, sem você precisar até mesmo falar a língua do local. Outra coisa também que facilita é o câmbio, porque essas plataformas, cara, você vai chegando num país novo, você vai pegar um Uber do aeroporto para o local onde você vai ficar. Antigamente você tinha que ir pro balcão de câmbio, trocar muito provavelmente por uma taxa desfavorável da sua moeda ou do dólar, do euro, não sei, para a moeda local hoje em dia não, cara. Você pega um Uber, cai no seu cartão de crédito, você lida com, com o IOF, os impostos e tal, mas não tem a dor de cabeça de ter que ir na agência de câmbio, saber, caramba, eles estão comendo tanto de comissão, não sei o quê. E é, a barreira linguística, como eu falei um pouquinho, hoje em dia, se você tiver um domínio legal do inglês, você necessariamente pode ir para qualquer lugar do mundo. Minha não morre de fome mais. Exatamente. De certeza. <risos> E outra coisa também é que as empresas, por mais que não sejam feitas nos Estados Unidos, sejam desenvolvidas nos Estados Unidos, creio que quando elas se incorporam no Vale do Silício, quando existem empresas concorrentes ou empresas até derivadas que adotam o modelo de negócio de uma empresa dentro do Vale do Silício, isso dá também uma, uma sensação de validação para aquele negócio, por exemplo, o Booking.com mesmo. Tu, tu, é um cara que pega mais Airbnb e tal. Eu, eu ainda vou mais para rosto, Hostel. Eu fecho minhas reservas pelo Booking.com. É uma empresa holandesa, holandesa, mas é uma empresa que tem representação no Vale do Silício. Então, é, você você acaba tendo uma uma certa facilidade para viajar porque você não precisa mais saber de tantos detalhes, tantas minúcias. E também como você mesmo disse, como a Jéssica disse, cria um, um senso de pertencimento com outros viajantes
0: que compartilham daquele arcabouço cultural. Entendi, cara, entendi. Uma, uma coisa também que eu queria pontuar é o McDonald's, velho. McDonald's, em especial McDonald's, assim, aquele estabelecimento, ele é igual em qualquer parte do mundo. Salvo casos muito específicos como países que têm hábitos alimentares muito peculiares como... India. Índia, França tal, que tem um cardápio, tem um menu um pouco diferenciado, mas cara, a, a comida, o cheiro, o ambiente, a internet, né? O, o McDonald's, de certa forma, acaba sendo uma espécie de checkpoint pra muitos mochileiros aí. Sim. E eu acho bizarro, mas ao mesmo tempo um porto seguro. A Maria, minha companheira, quem já acompanha o um podcast Nômade, inclusive, sabe o quanto ela tem fresco. Com comida. E aí o que que acontece? Uh, ela tem alguns problemas com comida e o McDonald's acabava sendo um porto seguro pra ela. E ela, obviamente, tem frescura com o McDonald's também, mas a batata ela come. Então, a batata do McDonald's era a mesma batata em qualquer lugar do mundo, assim, sabe? E assistindo o filme do, do Ray Kroc... Aliás, não é nem no filme que tem isso. Isso é uma informação que o filme deixou vazar, é, deixou, deixou passar. É, lendo a biografia do Ray Kroc, tem um momento que ele fala até das batatas que... As batatas que cresciam em uma determinada parte do mundo não tinham a crocância, a... a... O mesmo sabor, sabe? A mesma textura. Sim. E aí eles criaram até formas de armazenar batatas de forma tal que até a batata de qualquer parte do mundo tenha a mesma acidez, a mesma textura. É bizarro, mas é uma coisa que uniformiza o mundo. Sim. Dá uma segurança. Dá uma segurança. Assim, em parte é maravilhoso você conhecer outras pessoas, outras culinárias, outras culturas. Mas ao mesmo tempo, saber que tem um porto seguro, aonde a gente vai é muito bom, assim, sabe? Ter o Airbnb, o Uber, o McDonald's, eu acho sim, sim, sim. Vindo
1: do Brasil especialmente, é um pouco mais difícil de encontrar esse tipo de coisa, tipo, você não vai encontrar uma rede de fast food de feijoada no mundo. Porém, justamente por conta da cultura americana ser tão já enraizada, você chega, cara, um Big Mac é praticamente o mesmo Big Mac em qualquer lugar do mundo. Então, como você disse, é um porto seguro, é aquele senso de, cara, eu posso estar num lugar mais diferente do mundo. Se tiver um McDonald's aqui, pelo menos eu tenho aquele gostinho de eu tô num lugar conhecido, eu não tô tão perdido quanto eu acho que eu estou. E é, faz parte do soft power isso. Uhum. Por mais que seja um soft power empresarial, não necessariamente patrocinado pelo governo americano, mas faz parte justamente da cultura americana que a gente incorporou ao longo do tempo e que hoje em dia é algo comum.
0: Uhum. E hoje de manhã eu assisti um vídeo do Leandro Carnal, né, o historiador e filósofo, e ele comentando né, que na época em que ele fazia as viagens mais joviais dele, né, viagens de mochileiro e coisa do tipo, ele simplesmente ia, ele não reservava ele chegava na cidade, andava e parava num local e dizia pra si próprio, né, vou ficar aqui hoje e eu ouvindo aquilo e achei bizarro eu não me vejo indo para outro país, eu não me vejo indo pra outro país e não tendo onde ficar, pelo menos na primeira noite eu acho assim tipo assustador a ansiedade não permitiria Mas agora tem outra coisa também, além do imperialismo norte-americano, né, dos soft e dos hard powers, que tá mexendo um pouco com o emocional do nômade, principalmente do nômade brasileiro. E a gente falou já dele algumas vezes nesse episódio, acho que dá para as pessoas que estão escutando aí terem uma noção do nosso posicionamento político, uhum. mas agora Falando diretamente do governo brasileiro, né, assim, para nômades brasileiros, como é que tem sido a relação do Itamaraty, o que é o Itamaraty, como é que tem sido a relação diplomática dele com diversos países, muitos dominados né, pela hegemonia do imperialismo norte-americano e para além disso, né, a gente vive um momento crucial que esse, essa transição do governo Trump para o governo Biden, se é que vai haver, provavelmente sim, esse episódio, inclusive falar dessa forma, deixa até esse episódio datado, mas uhum. a gente tá vivendo na transição e o Bolsonaro, ele parece que não está... Agindo muito bem, ele está ainda muito brother do brother laranja dele, que é o Trump. Como é que é a relação hoje do Itamaraty e pelo teu perspectivo como cientista político, o que é que tu vê daqui para frente para viajantes, para nômades brasileiros?
1: Olha, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, eu planejei isso daqui para falar um pouco depois, mas antes de mais nada, para viajantes, não se preocupem, pois nada de muito grave aconteceu. Tipo o passaporte brasileiro agora não precisa pagar, você não precisa pagar mais vistos para entrar em países, não. Isso não se alterou. As relações diplomáticas, elas para afetarem o ponto do indivíduo estar tá entrando em outro país, cara, é algo muito grave a gente está se encaminhando para uma situação não muito boa realmente é... há um ano atrás inclusive o Brasil ele abriu da ele abriu as fronteiras vamos colocar assim dizer para americanos porque existe o princípio da reciprocidade diplomática que por exemplo e... o Brasil e os Estados Unidos antigamente precisava se de visto de um americano para entrar no Brasil e de um brasileiro para entrar nos Estados Unidos
0: foi aquele episódio que os Estados Unidos eles entraram com o pé e aí o Brasil entrou com a bunda?
1: Exatamente. Okay. Diplomaticamente, isso foi uma derrota para o Brasil. Mas não mudou muita coisa para o viajante brasileiro que está indo para os Estados Unidos. O americano agora pode vir para o Brasil sem um visto de turismo, um visto de trabalho, qualquer coisa brasileiro Porém, o brasileiro ainda precisa pagar o visto americano. Então, realmente o Brasil entrou com a bunda nessa história. Mas, não houve nenhuma grande mudança, não fechamos nenhum grande acordo diplomático que é, libera vistos que antigamente precisávamos pagar. No nível individual tá tudo na mesma. Agora, no nível diplomático, no nível governo pra governo, a imagem do Brasil tá realmente sendo queimada com o perdão do trocadilho lá fora. Porque é, é é um governo praticamente amador, é um governo que é, quer se relacionar com outros países e com outros poderes dentro do próprio pra... país no grito, no grito, na em mentira... Em confusão, e isso faz com que o governo brasileiro esteja perdendo a credibilidade para seus pares em outros países. Então, na diplomacia, tá bem ruim, não vou dizer que tá bom, tá, mas tá ruim realmente. A, a imagem do governo brasileiro lá fora tá bem negativa. Mas para o cidadão brasileiro, nós ainda somos muito queridos, desde que paguemos os vistos em determinados países, e tá tudo certo. Agora, com a pandemia também, tá um pouquinho confuso, tem país que, que abre fronteira, que fecha fronteira, mas, tirando pelo contexto da pandemia, não muita coisa mudou.
0: Em relação ao governo do Biden, cara, o Bolsonaro. Tá muito brother ainda do Trump, né? Isso é uma coisa, inclusive, que eu comento muito, assim, nos meus ciclos. A gente pode falar muita coisa do Bolsonaro, mas incoerência não é uma dessas coisas. <risos> o cara, ele é uma pessoa que sustenta as coisas que ele fala, sabe? O, o problema é só o que ele fala. É, é. O problema é só o que ele fala, mas quando ele fala uma coisa, ele é coerente, ele age de forma coerente com muitas das coisas que ele diz, né? E ele tem agora falado sobre essa questão do Biden, né? Começou ontem, o primeiro, a primeira FAP, espero que pare nela, porque eu sei que não vai acontecer, <risos> mas como é que tu vê a relação realmente do Itamaraty com o no norte-americano com o, os Estados Unidos. O que eu acho que pode acontecer agora nesse, nesses próximos dois anos de Bolsonaro, né? Infelizmente ainda mais dois é. anos. Olha, pelas notícias que eu tava acompanhando do cenário político, além de Bolsonaro
1: estar perplexo, triste, porque seu amigo laranja, é, perdeu, é, visa... O, o Queiroz? heróis? Não, brincadeira, vai. <risos> Não. Isso me lembrou... Um <risos> outro amigo laranja, né? É, isso me lembrou um meme para quem, tipo, acompanha esportes americanos, você sabe quem é Greedy? que é o mascote do filme. Philadelphia Flyers, time de hockey. E me lembrou um meme maravilhoso: que é às vezes é preciso de um laranja pra derrotar outro laranja. <risos> Depois eu te mostro, você pode clipar isso aí, é maravilhoso. Ok. É, então. No go o governo Bolsonaro, Bolsonaro especialmente, está desesperado porque, querendo ou não, Trump era seu instrumento de validação. É, as políticas de Trump, o, os apoiadores de Trump nos Estados Unidos, eles são muito parecidos com os apoiadores de Trump e de Bolsonaro no Brasil. Os, as políticas, as falas que Bolsonaro reproduzia no Brasil. Então, é, há uma preocupação enorme do governo de tirar alguns ministros que estão fazendo um papel ruim, como o ministro da, do meio ambiente, o ministro das relações exteriores, que é quem comanda o Itamaraty, colocá-los em outras funções e colocar pessoas que tenha um trato político melhor para que a relação não seja tão desgastada porque sim, essa relação entre Biden e Bolsonaro já começa desgastada. No primeiro debate Biden já disse que se o Brasil é, o Brasil provavelmente iria receber um fundo soberano dos Estados Unidos para é, promover a, a parada das queimadas na Amazônia, no Pantanal e se o Brasil não cumprisse com essas normas poderia sofrer até sanções econômicas e é justamente nisso onde entrou aquela fala de que se o o cara lá é, quiser, a gente não vai ter mais conversa não, vai ter que ser na pólvora. <risos> e, e mesmo que notícias indiquem que o Brasil só tem pólvora para uma hora de guerra, coisa que eu não posso confirmar, uh, ainda assim é um, um erro grotesco querer entrar em guerra com os Estados Unidos, então eu acho que o que o Palácio do Planalto vai fazer realmente é procurar nomes mais técnicos para tentar uma relação mais tranquila durante esses dois anos finais do governo Bolsonaro. Substituir o
0: ministro da, das alucinações exteriores, né? É... <risos> Cara, é e muito. Mickey. E o ministro do Ambiente Desmatado?
1: Cara, <risos> é muito... usar o ambiente.
0: É muito louco, é muito louco assim, a gente ver esse cenário atual. Vez ou outro eu gosto de fazer um podcast nômade, com uma pegada um pouco mais política, né? Eu, eu não me posiciono muito ao longo dos episódios, inclusive recebendo pessoas diferentes, então eu não sei até o atrito que isso pode gerar, mas de certa forma que eu estou literalmente em casa e em casa também no sentido de estar com a minha família. E é bom poder conversar um pouco sobre essas situações, né? é bom poder expressar um pouco o que, é que eu penso em relação a tudo isso. E o que eu acho mais maluco desses dois anos do governo brasileiro, diante dessa conversa de imperialismo, é a questão de que o governo brasileiro está entrando em atrito com o império em ascensão, que é o império chinês, e agora está começando a entrar em atrito com o Império Norte-Americano, uma vez que o Trump né, está deixando o troninho e Biden vai assumir. E é muito bizarro porque, nas duas perspectivas... A gente brasileiro, a gente está ferrado, né? É muito louco, é muito louco, mas a gente entra também num assunto bem massa, que eu gosto de conversar quando eu tenho oportunidade, e a pandemia inclusive diminuiu muito a minha oportunidade de conversar com pessoas, eu tenho visto pouquíssimas pessoas ultimamente, que é a questão do declínio do imperialismo norte-americano. Todos os impérios antes do americano tiveram seu momento de ascensão, e a queda. E a gente agora começa a ver indícios de que o, o, o Império Norte-Americano está caindo, né? A gente vê assim dentro de um de uma esfera cultural, de uma esfera tecnológica, de uma esfera política. O que é que tu pode falar a respeito do declínio do Império Norte-Americano? Ok. Uh, eu
1: vou trazer um pouquinho pra década de 90, porque até a década de 90, o mundo era bipolar. Existiam dois grandes impérios disputando ali a influência para ver quem realmente era o império mais foda. Primeiro palavrão do podcast. Olha. É, pode falar palavrão. Eu sei. É porque tanto, numa conversa tão grande, a gente sempre fala palavrão. Uhum. Uh, que é justamente o fim da Guerra Fria. Que a Guerra Fria tinha lá os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, e eles travaram guerras com fantoches políticos por exemplo, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, e era aquela briguinha, de, aquela briguinha atômica né? aquela briguinha que tipo <risos> se alguém apertasse o botão o mundo inteiro ia pelos ares mas era isso aquela briguinha atômica foi ótimo é. <risos> e é, quando a, a União Soviética se desmanchou, derreteu colapsou em si mesma <risos> vários historiadores e pesquisadores apontaram é um certo fim da história. Nisso eu tô realmente pegando o conceito de Francis Fukuyama aqui. Uhum. Que os Estados Unidos venceu, o capitalismo liberal venceu, e o mundo vai ser o mundo feliz, cor de rosa, arco-íris e... Pô, era isso, tá ligado? Só que não. O capitalismo, ele é cíclico. O capitalismo, ele passa por períodos de bonança, de crescimento, passa por períodos também de crise, de, de depressão econômica, de, Problema mesmo, de merda. E foi exatamente isso que aconteceu nos anos a seguir. Houve o boom dos commodities, vários países emergentes. Nisso eu coloco o Brasil, com, com insumos agrícolas, com petróleo, a Venezuela, Rússia. Vários países tiveram um um ganho enorme de dinheiro e em 2008 houve a crise do subprimes, que é a, a depressão econômica de 2008 e o Brasil ainda conseguiu, por políticas de consumo no governo Lula, zerar o IPI do, da linha branca el eletrodomésticos é, Bolsa Família também, ajudando redistribuição de renda, conseguiu fazer com que essa crise não chegasse no momento mas toda crise uma hora chega, toda crise mundial uma hora chega e chegou muito forte no Brasil. E agora voltando para os Estados Unidos, porque o Brasil, querendo ou não, essa maravilha de um tecido social rasgado e tipo crise o tempo todo, é, a insatisfação popular nos Estados Unidos, na Europa, nos países ditos desenvolvidos, começou a, a crescer, a tipo, tomar forma na mídia, tomar forma nas ideologias, porque as pessoas viam, cara, eu ganho menos do que a geração dos meus pais. Eu não tenho grana para comprar uma casa como meu pai e minha mãe tiveram na época deles. Então, houve uma insatisfação popular muito grande em vários países. Isso se reverteu. Em, em políticos extremos, políticos especialmente tendendo para o lado de um neofascismo.
0: Trump cresceu nisso. Né? Trump
1: cresceu Trump, nisso. Trump, Trump cresceu, cresceu nisso. justamente com a revolta dos jovens nas redes sociais, nas partes obscuras do Reddit, do 4chan, que tomaram as ruas e começaram a fazer também peças de campanha para que ele fosse um candidato mais agradável aos olhos do grande público insatisfeito.
0: Para quem está aí ouvindo, o que é 4chan? Pode ser que tenha gente que não saiba.
1: Ok, tipo, o 4chan é um fórum de internet onde as pessoas é, antigamente costumavam colocar fotos e, e textos e é de onde surge o nosso conceito de memes de internet. O 4chan é tipo um Reddit, só que um Reddit com menos um, com menos acessos e tal. É um fórum de internet, tipo, vamos colocar assim. É uma mistura
0: do Brasil mil grau com o nazismo. <risos>
1: mais ou menos isso, mais ou menos isso Brasil
0: meu grau com nazismo, só que em vez de Brasil meu grau uh, America meu grau é, e... beleza, e aí o Trump foi crescendo em relação a esse discurso de ódio né? crescendo com essa base que estava insatisfeita e como é que isso vai direcionando para o um declínio né? esse... a gente agora começa a falar aqui no podcast em muitos locais a gente começa a falar do declínio do império norte-americano né? como é que essa ascensão uhum. do Trump esse discurso de ódio polarização do, tá direcionando para isso. Ok, uh,
1: o Trump realmente ele representa a, a massa de pessoas descontentes no poder. Só que se fosse pelo menos um cara que tivesse algum projeto de poder que não fosse se gabar, dizer que é, está fazendo dos Estados Unidos de novo o maior país do mundo, se ele realmente tivesse algum projeto de poder como vários neofascistas na Europa têm, talvez as coisas fossem um pouco diferentes. Não estou defendendo aqui. Eu só estou dizendo que Trump só abriu ainda mais esse rasgo no tecido social americano de insatisfação. Por outro lado, a China, desde 1978, que foi quando houve a abertura econômica, ela vem investindo em indústrias, vem, como a gente falou há uma meia hora atrás, na... que a África agora é a China da China, eles, dos anos 2000 para cá, eles vêm investindo em outros países para que os outros países tenham sua mão de obra terceirizada e que surja uma classe média nesses países que compre os produtos chineses. Porque a China já está atingindo um nível de saturação de classe média. Então, se não tem mais gente para comprar os, os produtos fabricados na China, vão comprar onde? Onde não tem mercados desenvolvidos para as pessoas comprar. Então, desenvolve esses mercados para a galera comprar nossos produtos. E a China vem crescendo muito nisso. Muito, muito mesmo. Tanto que, na metade dessa década passada, eles anunciaram o plano One Belt, One Road. Que é a nova rota da seda. Que eles vão fazer, tipo, dois caminhos. Um... Caminho de trem subindo ali pela Ásia Central, Mongólia, Kirguistão, tal, chegar na Rússia, até a Europa. E o outro vai ser por mar, vai desenvolver no Sri Lanka, no Paquistão, como eu falei, a base militar no Djibouti, até chegar pelo canal de Suez e chegar mais uma vez na Europa. Por quê? Porque a Europa também é outro mercado que tem potencial de crescimento para compra de produtos chineses. Uhum. Então, eles estão... Desin... Eles, diferentemente dos Estados Unidos, que dava ajuda financeira por caridade, por assim dizer, a China está dando ajuda financeira para melhorar a qualidade de vida daquela população, para que ela tenha dinheiro para comprar produtos chineses. E isso é uma tática maravilhosa, porque é, não é o jogo de soma zero, que a, a, os realistas das relações internacionais diz, não, é um jogo de soma positiva porque ganha o país que está tendo os investimentos de infraestrutura e ganha a China, que com os investimentos que está gerando naqueles países vai gerar uma população
0: mais rica que vai comprar mais produtos. Uma dica para quem está nos escutando, né, para quem não pegou asco dessa conversa política e chegou <risos> até esse momento do podcast, é justamente um canal que tem na, no YouTube, né, que é o da TV Futura, e tem um uma série que é do Ronaldo Lemos, ele é advogado e escritor e, cara, eu tô viciado nisso que é o Expresso Futuro e fala, tem momentos assim há dois, três anos atrás, né, teve uma temporada nos Estados Unidos e a temporada mais recente, que acho que saiu há uns 11 meses, fala da China e é muito bizarro, assim eu sempre escutei, eu sempre repeti inclusive que a China era outro mundo e ao assistir esses episódios, eu tive a noção do quão avançado é a China em diversas questões. Em questão de métodos de pagamento, em questão de mobilidade, em questões, assim, também Livestream, é o país do, do Livestream com o aplicativo Kuai, ou algo do tipo. Douyin, que é o TikTok aqui no mundo ocidental. sim E, cara, é bizarro. Porém, é importante frisar que, assim como o Império Americano, que também não é nem ursinho pu, com perdão do trocadilho, né? Dizer isso na China é... Pena capital. O presidente chinês não gosta. É, eu espero que. Que não chegue me... nele, né? Eu espero que ninguém do
1: Partido Comunista Chinês escute isso. Porque senão eu vou dizer que foi você e você que vai encarar essa cana, hein? Quando a China dominar e pegar esse episódio, Cara, e esse eu é lavo minhas mãos. E esse
0: é o ponto, né? E esse é o ponto. Porque a China também tem muito problema no que diz respeito à liberdade, a questão de reconhecimento facial, de espionar as pessoas, a treta que está rolando da famosa guerra do 5G, né? E também o o Trump impedindo do, do Android funcionar em aplicativo, em smartphones chineses da Xiaomi, ou senão ele barrando a entrada do TikTok para evitar realmente espionagem. Tu, tu sabe dizer por que essa questão, pelo que tu acompanha nos noticiários, pelo que tu estuda? Olha,
1: é, eu vou só falar uma coisinha que tá martelando na minha cabeça, da época que eu estudava muito escola chinesa de relações internacionais. A China... É, passou por, pelo século de humilhações Que foi justamente quando perdeu Hong Kong Perdeu Macau Para o Reino Unido Para Portugal, teve as guerras do ópio No qual os britânicos Inundaram o país com ópio E iniciaram a população O Japão também, também fez muita Muxi, merda né? Tipo, o, o massacre de Nanquim, O grande estupro de Nanquim. Então, cara é, a China, na verdade, vê esse período do século XIX até a retomada retoma, a comunista do poder e o crescimento, a retomada do crescimento, como século de humilhações. Nesse período do século de humilhações, a China realmente deixou de ser o império do meio, como eles sempre se viram ao longo da história. E eles não estão, segundo os acadêmicos e a população chinesa, eles não estão é, assumindo na, no caso da China realmente se tornar o hegemon, o principal país mundial, eles não estão assumindo um papel que nunca foi deles. Eles estão tomando de volta o posto que sempre foi deles, segundo a cultura chinesa.
0: Uhum.
1: Agora, vamos voltar para o caso da proibição do Tic TikTok, e, e, tipo, esses problemas e também de como ser um, um nômade no mundo chinês, seria mais ou menos isso?
0: Isso, isso. Essa é a última pergunta que eu ia trazer para esse okay. episódio, que é cara, vamos lá Não. É, existe uma chance ainda de, do imperialismo norte-americano existir por algumas décadas mas pelo que eu tenho acompanhado o mundo, eu acho que se brincar, antes do final do, desse século vigente, ele será chinês. É. sabe Essa questão da, da tecnologia 5G, que vai possibilitar a internet uhum. das coisas e um controle. Essa questão do governo ter uma parte, acho se eu não me engano, majoritária. Não, posso agora estar entrando num campo de ignorância da minha parte, né? Mas uhum. o governo, ele é meio que dono de, das empresas chinesas, de uma parte da empresa. Não necessariamente dono, mas
1: para você... É aquela coisa, vamos lá. Você, em questão de tecnologia e tal, você vai escolher por quem você vai ser espionado hum. Se você vai ser espionado pelo Google, pelo Facebook tal Por uma empresa que, vez ou outra, na maioria das vezes, manda esses dados pra NSA americana, pra CIA tal Ou se você vai ser espionado por uma empresa que realmente entrega os dados pro governo chinês uhum. Você só tá escolhendo quem vai ver seus dados é Essa que, é a realidade.
0: E como é que os nômades, eles vão viver no mundo possivelmente chinês, cara?
1: Num primeiro momento, eu acho que a China vai manter uma cordialidade, uma, uma cordialidade, uma certa, é, um certo respeito como eles estão fazendo na África, como eles estão fazendo em vários países da Ásia, eles não estão é, empurrando sua cultura, é, seus valores e seu, seus costumes, guela abaixo dos países onde eles estão entrando com investimentos. No primeiro momento, então, eu acho que não vai ser necessária uma transição para o mandarim, até porque ainda vai demorar um pouquinho para o mandarim se tornar a língua de trabalho, a língua do comércio. O mandarim, querendo ou não, é uma língua difícil para ouvidos que não estão acostumados, então é, por hora não vai ter muita diferença, a China vai respeitar especialmente os países que eles não controlam de fato, lembrando nesse caso Hong Kong, lembrando os problemas com Taiwan e tal e vai ser aquela coisa, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro e sua vida vai ser normal a partir do momento em que você não comece a conflitar com o governo chinês eu acompanho muito, muitos criadores de conteúdo que eram baseados na China e que saíram, porque eles começaram a mostrar coisas que, tipo, o governo chinês não queria que mostrasse, tipo... Começaram a mostrar a Mongólia interior... Algumas áreas do país que ainda são pobres... Porque querendo ou não... Um país de 1,4 bilhão de pessoas... Ainda tem bolsões de pobreza...
0: Tem muita questão também de reeducação cultural... Né, de tá, muçulmanos... Está é, acontecendo
1: coisa... muito isso na província de Xinjiang... É, vi alguns documentários da Vice sobre isso... Então é aquela coisa... Dentro da China realmente a situação é bem complicada... No que se diz respeito às liberdades individuais... Fora da China, se você não tiver nenhuma opinião realmente prejudicial, sua vida vai ser tranquila. Você, tipo, talvez seja forçado culturalmente a aprender mandarim, porque, tipo, é chato você estar tá num ambiente em que todo mundo tá falando algo e você não entende. Mas nesse primeiro momento, de, na possível guerra fria que vai rolar entre Estados Unidos e China E na vitória da China como o país hegemônico Não vai mudar muita coisa Mas ao longo das décadas, como aconteceu com os Estados Unidos A gente vai ver cada vez mais mídia chinesa, mais filmes, mais músicas, séries E vai ter uma aproximação cultural maior com o país No futuro realmente vai ser bem difícil não sei se a tecnocracia já vai ter tomado conta ou se não é, as grandes empresas de, de IoT, de inteligência artificial também vão ter tomado conta do mundo por hora não tem uma preocupação muito grande com ah o mundo vai virar de cabeça para baixo se a China dominar não a China vai por hora respeitar as diferenças porque o que importa para eles é fazer negócio por hora se você faz negócio se você ganha dinheiro troca dinheiro compra coisa e não se envolve com política tá tudo certo
0: e uma ressalva para a Coreia do Sul que dentro dessa questão soft powers tá uhum. também se destacando muito, né? Agora ganhou um Oscar de melhor filme, o K-pop, hoje já é parte é. considerável do PIB da Coreia do Sul, sim, e que isso tá dominando, estranho. tá dominando a
1: juventude, tá na boca da galera é, é. é muito engraçado inclusive ver o Hallyu, é, que a gente esperava o que? Um Japão, uma China ou algum país da Europa, não sei vir com essa onda cultural a Coreia do Sul, beleza, depois da Guerra das Coreias, investiu pesadamente em educação, e eles eram um um país já muito forte nas relações comerciais, na tecnologia. A Samsung na Coreia do Sul faz tudo. Faz até carro. O carro do presidente da Coreia do Sul é um Samsung, se não estou enganado. Uhum. Só que eles sentiam aquela falta de, cara, beleza, a gente vende coisa para o mundo inteiro. Mas como é que a gente pode entrar mais na mente das pessoas sem ser, ah não, minha TV é Samsung, meu celular é um Galaxy. Pô, cultura, bicho. Vamos investir em que? O que é que a galera gosta? Pop, dançarinos, cantores, e tal, vamos fazer nossas bandas, vamos fazer é, competições e, e artistas e, cara, isso explodiu muito, muito mais do que os mangás japoneses, muito mais do que é, novelas e tal, isso deu muito certo e o Hallyu atualmente, como você disse, é uma indústria que já representa uma parte considerável do PIB. o Hallyu, os doramas, o, o K-pop, tudo.
0: Pois bem, pessoal, e diante de, desse cenário de mudança, né, mudança do governo Trump para o governo Biden, do Império Norte-Americano para o Império Chinês, né, algumas décadas à frente, é algo que se encaminha. Se não a ascensão, a gente talvez não veja ainda em vida essa ascensão, mas certamente um domínio muito grande, um crescimento do espaço no né, mundo. Um, né? Uma própria Guerra Fria
1: mesmo, com os Estados Unidos de um lado, a China do outro, tentando é, comandar mais países,
0: dizia sabe? Uhum. Pois bem, diante de toda essa, essa situação, de todos esses cenários né desse joguinho de war aqui que vocês escutaram nesse episódio, eu só tenho duas mensagens, que é pastel com caldo de cana, realmente é muito bom, nesse quesito, apesar de tudo que eu falei, eu, eu entendo Bolsonaro <risos> é um dos poucos momentos né que a gente entende, é, é, e a mensagem, né, make nazi afraid again, espero que agora com esse governo do Biden, a gente possa se unir novamente botar nazistas de, de volta na caverna de onde eles não deviam é. ter saído então dentro de todo esse cenário pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio em especial ele é um episódio diferente, é um episódio que eu quis trazer um contexto histórico eu Quero, eu quem sabe isso pode até não virar uma pauta mais recorrente se vocês gostarem porque uh, dentro do que tange o universo nômade, eu acho que a gente é curioso por natureza a gente gosta de viajar, a gente já tem essa noção de fronteiras geográficas um pouco nubladas né? a gente sabe que o mundo ele é global e para além de global, para além de contemporâneo, o mundo história, né? Então acho muito importante a gente viajar o mundo com um olhar também para o passado um olhar para o futuro e agora, cara... Dito tudo isso, deixa o momento aí Pra quem quiser me ouvir mais Quiser trocar uma ideia contigo Quiser lhe corrigir em algumas coisas que você pergunta, é. né? Falhou Claro, claro, estamos abertos para isso Inclusive, adoro
1: trocar essas ideias Pelo fato de ter vindo de um contexto acadêmico A discussão em, em muitos momentos você vai dar uma pisada na bola E é necessário que chegue alguém e diga Ó, oh, velho, isso daqui tu pode melhorar Isso aqui tu apresentou um dadozinho meio ruim Então eu realmente instigo as pessoas Se vocês quiserem, vai se vocês identificarem algum alguma pesada de bola, é só falar comigo. Meu Insta é arroba vealves27. Tenho também um Insta de uma paginazinha de contos, de crônicas que eu tenho, que é arroba o cronista, ó, C-H-R-O-N-I-S-T-A. Os links estarão na descrição desse episódio. Exatamente. E vamos trocar uma ideia, se vocês gostarem, quem sabe, né? meu último recadinho aqui do coração para vocês é o recadinho que nos foi trazido ao mundo pelo ET Bilu <risos> busquem conhecimento
0: busquem conhecimento, pois bem cara, muito obrigado muito obrigado por essa por, por esse tempo que você deu aqui pra mim e espero que a audiência tenha gostado foi uma pauta um pouco diferente, porém muito válida sim, sim, espero que a audiência também não se confunda muito com quem é quem quem é quem quem é quem, quem, é quem? <risos> Bom, pessoal, então é isso aí, você escutou mais um episódio, espero que você tenha gostado desse papo que eu tive com o meu irmão Vitor, e falando assim pausado, parece até que eu tenho outros irmãos, mas eu só tenho ele, uhum. e se você sente... Que aprende se você sente que aprendeu algo aqui hoje, então entra lá no apoia.se barra Considere virar meu patrão ou minha patroa, deixando um carinho financeiro para mim. Que isso vai ajudar por demais. Eu estou preparando novidades, inclusive fevereiro, né? Primeira, segunda-feira de fevereiro, o Podcast Nomad está fazendo, estará fazendo dois anos de atividade. Estaremos entrando no terceiro ano de atividade do Podcast Nomad. Eu tô com novidades aí para os apoiadores desse humilde podcast. Então, se você gosta desse trabalho quer ver ele prosperar, entra em apoia.se barra que vem coisa boa por aí. E, além disso, também agradecer a todo mundo que me assiste sonoramente. Todo mundo que me ouve semanalmente né? Todo mundo que interage comigo nas redes sociais Todo mundo que manda mensagens e, Enfim, isso me dá força Também pra continuar, eu vejo que meu trabalho Está aí sendo assistido Por outras pessoas e eu fico feliz Por essa audiência Por esse engajamento que vocês Têm com esse trabalho, então se vocês tiverem alguma Crítica, dúvida, sugestão ou contribuição Pode me escrever no gmail podcastnomad.com E também no instagram arroba podcastnomad e no arroba Alves Contato Alves com H. Está ali de braços abertos para receber todos vocês. No mais, para quem escutou até o finalzinho desse episódio, eu deixo um cheiro, um cheiro pernambucano. Um grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê na próxima segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau! ouviu uma edição fonohouse.com